0: Saludos, divas y galanes de la vida real. Aquí estamos con ustedes en su podcast favorito. De telenovela baby, somos Michi, Mari y Rosy, dándoles la bienvenida, contentas de estar con ustedes y comenzamos rapidito con nuestro hashtag. Drama
1: de la semana ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es el drama de esta semana? Siempre hay
2: algo. Sí, el drama dramático, el drama dramático. Es es, específicamente hoy. Fue que estoy eh, bueno después de una reunión que tuve del trabajo, que justo estaba todavía arreglando el problema y tratando de venir con una solución y de pronto vino otro cliente más y estábamos hablando, ta, ta, ta. y de pronto me llama mi hija llorando. Ay. Para que esa niña llore, y sobre todo de dolor, se necesita, porque ella es muy resistente al dolor, es, es muy valiente. Y yo, a mí, bueno, todo me... Todo, todo, todo se me movió por dentro. yo, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Y él, no, es que tengo un dolor, es que tengo un dolor, yo no, no lo aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto. Diosito. Entonces le digo, pues, pues, no te preocupes, yo voy y te busco. Y él, no, no, nos encontramos, porque mi hija, de todas maneras, ella guía, ella tiene su auto y qué sé yo. Y me dijo, no, no, yo, yo me encuentro contigo en un sitio que le queda como a cinco minutos eh, guiando de su casa okay, okay. y yo bueno, está bien, está bien así que yo simplemente dejé todo todo lo que yo obviamente todos lo, los clientes, no, póngamelos para otro día lo que tenía que hacer hoy, olvídate de los peces de colores yo voy, me fui corriendo yo no sé cómo llegué tan rápido Claro. Pero ya de donde yo estaba, como en 20, 25 minutos, ya había llegado donde tenía que llegar. Oh. Y, y eh, la atendieron, bueno, esto, sabes cómo como son todos uh-huh. los hospitales o las salas de urgencia, realmente era una sala de urgencia que uno espera y espera y espera y espera. Pero ella ya estaba más tranquila. Uh-huh con saber que estaba en la sala de urgencias, que la iban a atender y que yo estaba allí con ella.
0: Estaba bien, con como y la cosa se, se mejora, se tranquiliza. Sí,
2: eso es como, exacto, ya ya como mm. que un poquito menos de, de la atención. Y la mm, de estar sola y con el dolor, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, mm. nada, la atendieron eh, ahí en la sala de urgencias. Bueno, se tardó, se tardó. Y después para que le dieran, le iban a poner dos inyecciones y le dieron unos antibióticos para llevarse, porque era una infección, y era una infección fuerte en un lugar difícil. Ay, Dios. Entonces le, pues espera y espera y espera para que le dieran el medicamento y ya yo estaba grave porque yo decía mi pobre hija tiene, tiene dolor, tiene oh, dolor, mío. tiene dolor y yo iba, miren, pero cuando, o sea, ¿cuándo? ¿cuándo? Sí. No, pero eso lo tiene la enfermera y hay que esperar por la enfermera, y yo, pero ¿cuándo? Mi
0: vida, <ríe>
2: ay, qué desesperación. Sí, entonces, nada, se le pusieron, eh, las inyecciones, que perfecto porque eso le trabaja más rapidito entonces yo la dejé en casa O sea, estaba, ahora mismo estaba aquí conmigo ah. y me fui corriendo a la farmacia para conseguirle los medicamentos
1: oh qué bien no. lo
2: mismo me, eh, espera y espera y espera y espera y espera así que fue bueno en todo el día yo creo que yo, Sí, me he tomado una, un vaso de agua ha sido mucho, que es fatal porque obviamente uno supone que se hidrate mucho y sobre todo cuando hace tanto calor, pero es que no, no había, no no tenía, no, oh, wow, sí, así que, pero, ¿Cómo está ella? y ya ya está mejor, ah. se está dando un baño ahora mismo, eh, que es parte del tratamiento, ¿no? Claro. Y, y está de lo más bien. El otro drama era que entonces nos dijeron la posibilidad de que venía un huracán. Pero en junio. Entiendo que en junio. En junio, que eso es muy raro. Muy temprano. Demasiado. Se llama el huracán Brett, pero no se ha convertido en huracán. Se ha quedado como tormenta tropical y esperamos viendo los últimos prono- pronósticos, que va a pasar por el sur? Oh, oh. O sea, muy mm. abajo, que no nos va, no va, a, no va a pasar eh, por encima de nosotros como han hecho previos. Así que esperamos que no, pero que nos toque un poco de agua porque eso sí lo necesitamos un poco de lluvia.
1: Sí, por la calor.
2: Sí, ¿no? Eh, porque el... Realmente la tierra, las plantas, los árboles, todo necesita un poquito de, de lluvia. Mm. Así que por ese lado,
0: pues. Que, 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 que llueva un poquito, que entre un que poquito. Que llueva, que llueva. Uh-huh. El, el primer sistema, aquí encontré con nombre en la temporada, fue la tormenta tropical Arlene.
1: Arlene.
0: Arlene.
1: Arlene. Sí.
0: Fue el fin de junio y se formó en el Golfo de México.
1: ¡Ay,
2: siempre. Ah,
0: porque era de México. Porque siempre, tú sabes, van en orden alfabético, pero Brett uh-huh. sí, es como el primero que amenaza con ser huracán. Exacto. Uh. Ay, 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 falta que el chip le toque a México.
1: Algo <risa> va a tocar a México, como siempre. Siempre, pero no, porque usualmente, bueno. Sí, por... a Cancún, a veces sí, la colita siempre toca por ahí. Mm. Uh-huh.
2: Los huracanes que yo he visto casi siempre se van... O le pasan como por la Florida.
1: Yeah. Ay, pero que es feo. Bueno, una vez que fui a Cancún me tocó una así, pero poquito, ¿no? Uh-huh. Fue? Pero cerraron todo, nos vieron en, y el otro día estaba yo como en el doceavo piso. Ay, cómo sonaban esas ventanas, qué miedo. Oh, wow. qué Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Estás ahí el mar. Ahí estás viendo cómo las, las olas, todo se mueve a esa velocidad. Y sí, muchos cuartos se inundaron porque es imposible controlar esas, esos huracanes. Pero sí, 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 sí. Ya después de dos días se mejoró el clima. Pero yo estaba
2: aquí cuando María. Ay, no, no puedo creer. Todo, todo María, todo María, todo María.
1: María, ¿sí no? Ay, qué horrible. Ya, yeah. buenas. Pues, pues, solamente pensar que no no llegue a tanto este
0: huracán no, este, o sea, este no no se pronostica que va a ser fuerte Tan pero malo. un poco de lluviecita <ríe>
1: bueno, es que como a veces les falla <ríe> el prósico. Sí.
2: vamos a ver, yo espero que no yo espero que la cosa, bueno, como te dije yo lo que espero es que haya
0: agüita ya. Uh-huh. Dice aquí, esto es según el National Geographic en Español, uh. ah. de mayo, al menos, esto fue un artículo en mayo, estaban pronosticando para la temporada de huracanes 2023 de 12 a 17 tormentas wow. con nombres totales. <ríe> oh. De 5 a 9 podrían convertirse en huracanes, que son vientos de 120 kilómetros por hora Ay, o más. Y de 1 a 4 podrían convertirse en huracanes mayores, que esos son los de categoría 3, 4 o 5 en la escala Saphir-Simpson, con vientos de 179 kilómetros por hora o más. Ay, güey. Pero bueno, Está es, muy feo. eso fue hace dos meses. Oh. Que, Oh, but... No hace un mes,
1: no un mes, un mes. mes. Oh. Oh. Bueno, esperemos que no ocurra nada. Ah, de eso. Ya
0: está el nombre, fíjate, ya están todos los nombres del 2023. Déjame ver Arlene, Brett, Cindy, Don, era el nombre de mi papá, D-O-N. ¿no? ¡Uy! Ajá. Emily, Franklin, Gert, Harold, Idalia, José, Gert, Gert, G- Gert. Gert. RT, oh, eh, ver a uh, Harold, Italia, José, Katia, Lee. Oh, Katia, Katia. Okay. tenemos una reportera, Katia, Katia Castorena, tremenda, y ESPN.com. L, E, E, Lee, Margot. Ay, yo quería ponerle a mi hija, Margot, como me encanta. Margot. Ay, no,
1: está más lindo, Julieta.
0: <ríe> Nigel, Ofelia, pero con PH. Oh, what? F- Philippe, también con p h i p p e eso es francés. Uh, Philippe, f digo p h i l i p p e. Ajá. Rina. Sean s e a n. Tammy a n. Sean. Okay. Sean sí. Tammy, Vince y Whitney. Uh uh-huh. yeah. Ninguno de nosotros. Esa canta. <risa> <risa> esos son los nombres propuestos y no. después que se acaban de los nombres pues si son demasiadas tormentas oye pero que... y qué pasa con espérate en W
2: quedaron hasta los W ¿qué pasa con la Y
0: <risa> quizás quizás no cabían en esta tabla
2: <risa> <risa> ¿Esa? Puede, ser, puede ser ¿Qué nombre con Y ¿qué nombre con Y
0: Yolanda? No lo no sé <risa>
2: Yuri, Yuri. Uh, Yuri. Yuri.
0: Como el cantante. Yuri.
2: No, no, Yuri no. Yuri. Yuri Dia. Como el actor. Yuri. ¿Cómo que se llamaba él?
0: No había un cantante.
2: No, había una cantante. Una. La mexicana. Pero estoy hablando de Yuri, el nombre es ruso, el, el, el actor este de The King and I, el rey y yo. Yuri. Ah, ah. Ya se me olvidó el
0: pero Yuri. Can- Tienes razón, una cantante. Yuri Dia Valenzuela, Teco, conocida como Yuri. Yuri, claro. ¿Y la Z? Zoe. Zoe. Ah, Zoe. Eso. Eso. Oh,
2: Saldaña. Hay más con Z. Yomara con X. Zacarías. ¿Qué? ¿Qué? Yomara con X. Yomara, claro. Claro, ¿Xavier? Javier
0: con X o Xavi, o San. Xavi, Javier Nández, el jugador. Ya, ¿Tú ves?
2: Soy chill, Claro.
0: Ese nombre me encantó para, para mí. Ay, sí. Soy. Te... Que es Sochi. Sochi se escribe e- X o C H I T L.
1: Uh-huh.
0: Es mexicano, o sea, es, sí. y significa la flor, significa flor. Pero, una...
2: Una flor. pero ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia sochiel o sochiel. Xochiel Xochiel okay.
1: ah, pero es lindo, ¿no? Sí. Ay, tenía, un, tenía unos compañeros en la primaria. Eran tres hombres y una chica. Eh, por cierto, la chica se llamaba Xochimilco. ¡Oh! Uh-huh. Uh-huh. Y le decían Sochi, Pero uno se llamaba Quetzalcóatl. Otro uh-huh. se llamaba Wissilopostli. Uh-huh. Y el otro se llamaba Moctezuma. Ay, Dios uh-huh. mío. Ay, no. <ríe> <ríe> nombres, nombres, nombres. Familias que les gusta lo tradicional.
0: Del uh-huh. <ríe> uh-huh. Bueno, los dejamos con pensar con ese sentir eh, de la tradición uh-huh. pero tenemos algo especial oh, uh-huh. sí. cuando regresemos sí. no se vayan
2: volvemos volvemos
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en The of Love Baby. Tenemos algo muy especial y muy diferente. Por eso estoy hablando así.
2: A ver, a ver, ¿cuál es el tema,
0: Michi? Las brujas.
2: Sí.
1: No. no voy a dormir
2: hoy en la noche. No, pero mira, pero, pero explícanos por, de dónde salió. ese? T-? Hubo una inspiración específica para ese tema.
0: Claro. Lo que pasa es que <ríe> visitó una amiga, bueno, que yo no la había visto desde 2006, imagínense. Y, y me dijo, mira, pues vamos a estar en Salem, Massachusetts. Mm. Ah. Bueno, hay historia de brujas en Salem. No no sabe,
1: en Massachusetts tenemos un lugar que es considerado o es muy famoso porque es el lugar de las brujas.
0: (risa) Hubo juicios en Salem, Mm brujería. Hubo una casa de brujas, de hecho, pero no casa con este, sino con Z. <risa> pero así <de>, hay <hacia risa> casa, porque yo fui a la casa. Ay, esto está complicado y cómico, pero... Cuenta, es... cuenta, ¿qué pasó? <risa> Hoy estamos muy de National Geographic. <risa> <¿Qué> eh... <idea? risa> no, no, National Geographic es, fíjense para mantenerme fiel a ESPN y a Disney. Es compañía de Disney. Correcto. Aquí esto habla de cómo surgió todo en enero de 1692. En la localidad de Salem, que se escribe S-A-L-E-M, Salem, en Massachusetts, hubo un juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería. Uh-huh. Sí y las denunciaban un grupo de adolescentes que empezaron a sufrir convulsiones y espasmos incontrolables durante un proceso que acabaría con la vida de 20 personas uh-huh. Ay, mamá pero no había comenzado ahí porque en Europa había o sea también había habido persecución por brujería básicamente unas mujeres que las quemaron en la hoguera. Mm, claro, si quemaban en la hoguera, ¿no?
2: Si ¿Sí, bueno. puedo poner un poquito de, de contexto, porque es necesario. Sí, sí, sí. Ok. Yo no quiero decir que a esas mujeres las quemaron porque eran brujas o porque tenían relaciones con el diablo o lo que fuera. Lo que muchas veces ocurría era que las mujeres que se dedicaban a ser eh, nodriz no, no son nodrizas, parteras. Ajá. Uh-huh. Eh, mujeres que tuvieran algún tipo de conocimiento sobre hierbas, sobre curaciones, sobre ungüentos, curativos, ta, ta, ta. medicina natural. Sí, se les... Si la cosa funcionaba, nadie decía nada y todo estaba muy bien. Si le pasaba algo a la persona que había solicitado eh, la ayuda y pues entendían que era culpa de ellas y podían entonces, las acusaban. Hubo una, una histeria colectiva en cuanto a que eh, específicamente en Massachusetts y en Salem, si no salía bien la cosecha, si habían problemas, si se morían las vacas, si la gente, o sea, algo que uh-huh. pasara, necesitaban como a un chivo expiatorio. Mm, necesitaban un culpable, buscar un culpable. Sí. Y entonces culpaban, lo más fácil era... ¿a quién podemos culpar para para decir es es casi, casi como si fuera un sacrificio humano, mira la sacrificamos a ella y entonces Dios va a estar contento con nosotros, para ponerlo de la manera más Mm. más simplista porque realmente lo que decían era, esto no está funcionando porque no estamos haciendo las cosas bien, porque Dios nos está castigando por algo y no sabemos qué Y puede ser que el algo sea. Porque aquí hay brujas. O gente que está haciendo cosas malas. Y entonces. Uh-huh. Pero. para Si desmenuzas eso. En su más mini. O sea. Completamente. Es casi casi. Un sacrificio humano. Para que Dios haga que las cosas funcionen bien. En
0: Salem en particular. Uh-huh se puede ligar a una mujer que se llamaba Tituba y era esclava de la familia Paris y ella le contaba historias misteriosas a las hijas del reverendo Paris y sus amigas. También ella practicaba rituales del vudú. Entonces, eh, pues eso le encendía... La imaginación a las adolescentes, Betty Paris y Abigail Williams. Recuerden también que había lo que era la religión puritana de tiempo uh-huh, en tiempo. Uh-huh. Y eso chocaba, pero fatal. No iba para nada con las, la. las prácticas de Tituba con uh-huh. la religión puritana. Uh-huh. Y aparentemente un día... Sorprendieron a, a las chicas bailando desnudas en el bosque mientras Tituba hacía hacia, hacia, sobre el camino unos rituales vudú de barbados de donde ella era. Ah. Y luego, esto dicen las crónicas de aquella época, las niñas empezaron a sufrir convulsiones en público. Ellas tenían unos 12, 13 años. Uh-huh. Eh, y sí. estos pronunciaban palabras y frases sin sentido estaban, lloraban de repente y tenían comportamientos bestiales, así, se, así era como lo pusieron y eh, entonces aquí dice, en realidad es muy posible que las dos niñas intentaban ocultar sus juegos sexuales a los que muy pronto se unió Ann Putnam, una niña de 12 años hija de una de las familias más ricas de la población oh. de hecho, Ann contó que una vez estando en el bosque eh, Y dijo esto, luché contra una bruja que quería decapitarme. Ah, No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento, no hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio. Mm. (risa) Entonces el médico, William Griggs, que escuchó esto, eh, decía, pues están sufriendo de unas dolencias extrañas.
2: Mm Están poseídas. Estamos
0: uh-huh. seguidas y de ahí uh-huh. en adelante, pues imagínate, todo se salió de control. Eh, wow. Acusaron las niñas a Tituba de iniciarlas en ritos satánicos, pues de mm. ahí empezó todo. Um, tú sabes, y hubo acusaciones, um, a ella la pusieron en juicio a Tituba, ella fue la primera acusada. Um, no. Y ella, para salvarse de las crueles torturas, confesó Mm. públicamente.
2: Sí,
0: sí, sí. sí. Sí, ¡Wow!
2: Esas eran las las confesiones de ese tiempo. Eran sacadas por tortura. Sí. Eh, ¡Wow! Sí, sí, tremenda confesión. Te Mm. torturaban, te sacaban una confesión. ¿Y qué hacían después? ¿Te mataban? Sí. Porque eso era. O sea, mm. la confesión no era para que tú dejera, dijeras, yo soy inocente, era para que tú dijeras, yo soy culpable.
0: Y de todas maneras te mataban Claro, al decir que eras culpable, pues. Hubo dos que las mataron, de hecho, las acusaron y las ahorcaron cuando no confesaron su culpabilidad. Pero es que no, una era indigente, una, la otra era anciana. O sea que... Ay, Eran y... perseguidas. Se volvieron perseguidas. Sí. Este, Pero no harían, había... m- varias
2: maneras que tenían, sobre todo habían lo que lo llamaban no eran necesariamente inquisidores, eran este eran eh, cazadores de brujas literalmente había uno muy famoso en Escocia eh, entonces ellos los que varias de las cosas que hacían entre ellas era que ponían a la persona en un río entonces decían que si la persona flotaba era bruja.
0: Ay, que un
2: día no era bruja, pero se hundió. <risa> y yo también le dijeron que era bruja. No, no, se hundió. Ay, era inocente, pero ya se murió. Exacto. <risa> Porque la ropa que, que ellos usaban en ese tiempo era de una lana bien, bien, bien pesada. Y era prácticamente imposible este salir y poder, además, si flotabas, sabías que te iban a decir que eras bruja porque estabas flotando. Y no había opción ahí. No. Así no. que eh, ya una vez que alguien
0: te acusaba, sí. estaba frito o frita eso es lo otro porque el miedo había tanto miedo que mm-hmm. la opción que a veces veían era pues acusar a alguien porque así yo me salvo
2: mm-hmm. o la otra era que se usó bastante era ay a mí me gusta a mí me gusta el, la propiedad que esa persona tiene ¿Cómo, cómo yo puedo hacer porque no me la quiere vender
1: wow una manera de, de robar, como quien dice
2: Sí, y así hacían también, porque entonces todo eso, toda la propiedad de, de un brujo, por virtud de ser brujo o bruja, te la confiscaban, si es que había algo. ¡Guau, guau, guau! Así que, sí, no, no, es una cosa, es bien fuerte, es una cosa bien fuerte y cay, cayó un montón de mucha gente. Wow. Mucha gente así. Qué interesante historia, ¿no? De un
1: lugar que es reconocido usualmente en Halloween por tantos visitantes, porque tratan de, de hacerle, bueno, hicieron la fama de
2: que era como una, la ciudad de las brujas, ¿no? Bueno, ahora mismo hay brujas reales, o sea, hay.
0: Bueno.
2: Hay gente, sí, hay gente, hay en Salem. Hay Ajá. gente que practica, por ejemplo, eh, las curaciones con eh, tratamientos naturales. Sí, Hay claro. gente que es Wicca. Hay gente que sí que se considera. Bruja. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, llegaron
1: ahí buscando como el, el lugar de las brujas
2: y hacerle el nombre. Sí. Pero encontré, chicas, para que sepan, me puse un poquito a, a registrar, a ver si en Puerto Rico, ¿no? oh. que yo no había conseguido, o sea, no sabía. Uh-huh. Y entonces conseguí lo siguiente, que está interesante, a Michelle sabe dónde están estos sitios. Mira, mira, mira. ¿Dónde, dónde? Mira, en el convento de los, el convento de los dominicos, que está en la calle Norzagaray y en la calle del Santo Cristo de la Salud.
0: En el viejo San Juan.
2: En el viejo San Juan. El, ese convento fue donde se mudó la, la Santa Inquisición y estuvieron ahí haciendo su, ¿verdad? sus eh, juicios, etcétera desde ese edificio por cuatro siglos. ¡Ay! del convento de los dominicos, hasta que la Inquisición básicamente la la sacaron de funciones o la inactivaron o como quiera que que lo quieran pensar, a Mm. mitad del siglo XIX. ¡Wow! Que está súper interesante. Y entonces lo otro es que había un espacio... En donde se quemaban a las personas, que se le llamaba el quemador de la Santa Inquisición, que era eh, fuera de las paredes de la ciudad vieja y era en Puerta de Tierra. Ah. Interesa, el primer, eh, el primer inquisidor que uh-huh tuvo en Puerto Rico, que ellos administraban desde Puerto Rico, tanto a Puerto Rico, Cuba, Jamaica y la española. O sea, la española que es Santo Domingo y, la, y Haití. O sea, la República Dominicana y Haití. Fue oh. um, El primer inquisidor se llamaba Alonso Manso y tenemos la dubia distinción de, de ser el primer sitio en las Américas, en donde se quemaron brujas. ¡Ay!
1: ¡Guau! Wow. Puerto, Rico. Puerto, Puerto Rico. Rico. Puerto
2: Rico, ajá. Mil, ya ven. En el 1594.
1: ¡Guau! Ah,
2: wow. ¡Uy! Uy. Oye, azotar y luego desterrar a varios... Negros brujos, no estoy hablando mujeres específicamente, sino tanto hombres como mujeres, pero era eh, por la religión que ellos profesaban, que habían llegado de de sus países africanos en donde ellos tenían una religión distinta y se les catalogó enseguida de, de brujos o brujas. O sea, que eso eran religiones del demonio. Quemaron a tres. Las tres eran, en este caso, eran mujeres. Y eh, el el espacio en donde las quemaron vivas en la hoguera, en el quemador de la Santa Inquisición, se llama ahora la charca de las brujas y queda al lado de la bahía urbana o el muelle nueve. Wow,
1: ¡Qué interesante, eh!
2: Entonces, eh, lo otro interesante fue que yo saqué esta información, fíjate, del Departamento de Interior de los Estados Unidos, del Servicio de Parques Nacionales, porque es parte de la información que ofrecen en Puerto Rico para que se hubiera denominado o distinguido al viejo San Juan como un distrito histórico ah. entonces, ellos tienen que llenar un registro, un formulario de un registro y lo llenaron por lo menos este que yo, eh, donde yo lo leí el 15 de junio del 22 okay. y contenía toda esta información para que entonces se supiera por qué era históricamente importante o significativo el área del viejo San Juan, así que tiene mucha, mucha información histórica del viejo San Juan. ¡Wow! Muy interesante. Guay wow, de años? ¡Uf! Sí, 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 es? sí. Sí, porque es, t- prácticamente cubre el viejo San Juan completo, son 64 páginas, por lo menos en la sección 8 nada más, imagina. <risa> ¡Uy! Wow. Está bien interesante. Bien interesante.
0: Bien, bien. Oye, hablando de interesante, porque no dije, tú sabes, como relación uh-huh. que Salem está como a media hora de Boston, por si visitan.
1: Sí, sí. vayan. Vamos a visitar.
0: <risa> <risa> y a nosotros nos queda, bueno, nosotros estamos en Connecticut como a dos horas y media, no tan lejos. No tan lejos. Una y...
1: visitadita de fin de semana.
0: Ajá. Y entonces... Cuando estuve ahí, lo que hicimos fue, fuimos a un sitio que se llama The Salem Witch Museum, o sea, un museo que te habla de lo que fueron las brujas y toda la historia de Tituba y todo eso. Y además fuimos a The House of Seven Gables. Mm-hmm. Sí, que tiene que ver, es, es histórica porque es una mansión colonial, de 1668 y pues se hizo famosa por una novela de Nathaniel Hawthorne él escribió esa novela en 1851 y pues básicamente así es que la conoce el mundo por eso la conoce el mundo por por la novela y tiene lo que se llama los gables o Aguilones, gabletes, frontones. Um, y tiene siete, básicamente. ¿Eh? Pero en su momento le quitaron tres, creo que fue, y se los volvieron a poner por la novela.
2: ¡Wow! <risa> ah, o sea que se quedó con, cua- con cuatro. Le quitaron sí. tres, quedó con cuatro.
0: Se quedó con. Fe- Ajá, pero entonces dijeron, espérate, vamos a hacerlo en un museo y, y se los volvieron a poner. Pero él vivió ahí. ¿El vivió ahí? No, no, no. Una prima de él. Um, eh, pero te dan toda la historia, tú le das, tú haces un, puedes hacer el tour. Nosotros hicimos eh, el tour. Uh-huh. Y bueno, para mí fue súper interesante porque yo estudié literatura americana, e inglesa, y entonces pues había leído novelas de él. Y hay una escalera uh-huh. escondida, se llama The Hidden Staircase, que es okay. bien empinada. ¡Oh! Pero la, esa escalera la pusieron solo porque está en la novela.
2: ¿Cómo? Ah, oh. no, porque no estaba ahí originalmente.
0: No, 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 pero este es, es parte de, de la novela. Sí. ¿Y qué tal la novela? Interesante. Pues yo no la he leído, pero la compré porque la quiero leer.
1: Eh, no lo pasas después. La compartes, la compartes.
2: Ok, 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 ok.
0: <risa> bueno.
2: <risa> bueno, hay, hay otra, hay una obra de teatro muy, muy conocida. Eh, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre de la obra en español. Eh, ¿En inglés? En inglés es The Crucible.
0: Ah, claro.
2: <risa> que es precisamente sobre eh, la manipulación, es sobre un juicio en contra de este hombre de parte de una niña diciendo que a ella estaba poseída y que era culpa de la esposa y el, y luego vino a decir que era culpa del esposo y era según la novela, ¿verdad? Lo que, lo que sabemos es que Ajá. ella quería estar con el, con el hombre. Sí. Y como él... Pues era fiel a su esposa y ella no consiguió, además de que el papá de la chica también quería los terrenos de ese señor. Ay, y entonces básicamente la usaron a la niña y ya como ella era una amante despechada, porque ellos sí llegaron
0: a tener relaciones. Mm. Se llama Las Brujas de Salem de Arthur Miller, una obra de teatro.
2: No, The Crucible. The Ese es el nombre.
0: Por eso en español se llama las brujas de Bru- Salem. Ah, ok pues esa.
2: Oh. Sí. Conocida que ha, la han hecho en películas bastante o varias veces. Eh, es excelente.
0: ¿Y saben la película Hocus Pocus? Sí. Pues también hace alusión y todo a, a Salem.
1: Claro, es la ciudad de las brujas.
0: Sí, claro. Oye, hay telenovelas con brujas. Hay
1: muchas <ríe> telenovelas de brujas. ¿Cuáles? Sí, eso, de, eso, de eso voy a hablar yo. Aunque me da miedo. No, 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 no. Bueno, una de las más reconocidas acerca de este tema es el, el extraño retorno de Diana Salazar. Oh, ay, ay, ay. Bueno, esta es una historia que comenzó en, 19, en 1640 y, come, y es, usa dos temporadas, dos tiempos, ¿no? Entre 1640 a 1988. ¿Qué pasa en esto? Una mujer que es acosada por sus poderes sobrenaturales, igual, mm. la, y la, asesin, la, la asesina. Pero esto es porque tiene, tiene una historia muy en particular, ¿no? Más o menos a lo que tú me estabas explicando en la última uh, historia que estabas contando, de esta uh-huh. mujer que quería al esposo de la otra. Sí, sí. Y él le hacía caso, ¿no? Uh-huh. Por despecho, esta, mu- uh, esta mujer acusa y, bueno, la, la, también la, la queman en la hoguera. Pero uh-huh. es muy interesante porque. Esto, uh, esto termina, en, según una historia, en el mil, mil, 1640 y regresa a esta historia en una encarnación en una chica en mil, 1988. Mm. Oh, Está entre, entre, entre el virreinato de la Nueva España y regresa a la edad contemporánea. Y bueno, interesante porque ella tiene como que esos poderes sobrenaturales, ¿no? Y también como que regresa a esa misma historia de que está enamorada de un, un chico y hay otra que está enamorada de él y esta lo, lo, lo acusa de que tiene poderes y entonces uh-huh. también se la matan ¡Uh! ¡Oh! bueno pues es muy interesante esa novela es mexicana sí, esa no- novela claro que es mexicana <risa> Claro, pero pero por favor. ¿Sabes quién fue la protagonista? Porque la la hizo Lucía
2: Méndez.
1: Oh. Los los ojos amarillos.
2: Sí, sí, sí. Ah, (risa) Una mujer preciosa, me acuerdo perfectamente de ella.
1: Ya. Después hay otra novela muy importante que no habla exactamente de brujas, pero de un un hombre que se llamaba, bueno, la novela se llamaba El Maleficio. Oh. Y este esta historia habla de un hombre ¿no? que, que se dedicaba a tener pacto con el diablo y con eso él podía tener poder y mucho dinero ¿no? ah, es bien interesante yo no quiero contar mucho de para que las vean, ¡Ah! <risa> las, <risa> que me las vean. Ah, hay una novela colombiana eh, también que habla de, de, un, de brujas y esta era de, entre una mujer que hacía, hacía brujería haciendo muñecos,
2: ¿no? o oh, como Para
1: controlar a los, ajá, para controlar a la gente, ¿no? Oh. Muy interesante, que, <risa> esta novela se llamaba Eterna Magia, colombiana. Ok. Ok, hay una novela brasileña, uh, una en la que se enamoran dos hermanas
0: del mismo hombre. ¿Y hombre? ¿Ah? Fatal. Sí. Eran gemelas idénticas. No, no, no
1: eran gemelas. Ah.
0: ¿Por qué? Ah, no hay una novela, hay
1: una,
0: ale... sí, sí. ¿Había una
1: novela. que se llamaba Alebrijes y dibujos. Oh, es una ale... novela mexicana para niños ah. en el que tenían que pelear con unas una aventura de, de brujas. ¡Bien interesante! ¡Ah! no quiero contar mucho porque no tenemos mucho tiempo
0: no, pero para los que no sepan lo que son los alebrijes ¿representan una persona,
2: representan animales ¿qué son?
1: representan animales, representan
0: muchas cosas, criaturas míticas exacto, toman elementos de diferentes animales eh, y la imaginación del artista para crear un ser mágico tienen bastante color
2: Pero, ¿tienen algún tipo de, o sea, como, 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 Yo creo que en la novela lo usan como una magia. Exacto, esa era la pregunta.
1: Como para llamar la atención acerca de los niños, ¿me entiendes? Le dan así como una característica de, entre juego, entre una lucha contra, perseguir a a un brujo. De, que, de, de, que viven una casa donde ellos entran y tienen que vivir ciertas situaciones.
0: Son muy coloridos los alebrijes. Muy coloridos,
1: tienen diferentes formas, muy bonitos, ¿no? Bueno.
0: bello deja para ver. Para si... niños.
1: Uh-huh.
0: Son para niños. Ay, ay,
1: a mí me encanta. <risa> es que me acuerdo, uh-huh. bueno, yo no te digo, yo no estaba en México cuando me dieron esta novela, pero me acuerdo que mis mis sobrinas mi sobrinito y todos la veían porque les, les encantaba todo lo que tenía esa novela en sí, una magia
0: especial. Pero nosotros, yo tengo de adorno a y es como que, pues, parece un lagarto, pero no hay algo que lo hace que no sea lagarto, es como algo, tiene algo plus que lo hace mágico, mítico. Eh, tiene, por ejemplo, puede ser parecer una, un búho pero entonces tiene unas alas inmensas, o es un gato, pero espérate, te parece un gato, porque tiene tantos colores y tantos... Ajá, hay varios, de varias formas. Sí, ajá, es algo... <risa> sí, o sea, ay, es hermoso, si buscan alebrijes, o debemos poner, ¿sabes qué? Lo vamos a poner en, la, en nuestras páginas. De... Sí, para hablar acerca de ello. Sí, bueno, para que los vean, porque describirlos no le hace justicia, hay que verlos. Los uh-huh.
1: ali- um. Hay una, a, había una serie muy, otra, una serie que hubo en Colombia que se llamaba La Séptima Puerta. Oh. Esta es una serie que hablaba de historias de espantos. <risa> Ay, no. <risa> sí, de cosas paranormales y sobrenaturales y de misterio. Eh, y bueno, uh, en México también hubo una, hasta creo que hasta el momento hay una, una, en la radio, un programa de radio, que tenía, se llama La Mano Peluda.
0: ¿Te imaginas que tú estés así de lo más tranquila y sientas una mano peluda?
2: Una mano peluda.
1: Sí, oh, en México también hubo una serie muy parecida que se llamaba Laura Marcada, que también hablaba así, traían eh, episodios eh, de terror.
2: Uy, uy como, como el, la zona de ah, eh, la de Twilight Zone. Ah, la zona de crepúsculo, ¿no sería? ¿Cómo sería Twilight en, en inglés? Yo creo que es sé? Que... Uh-huh. Um traducían, sí. No sé, pero ¿sabes lo que, de lo que te estoy hablando? Que tienen este todo un tipo de historias. Ah, eh,
0: dimensión desconocida.
2: Eh, la dimensión conocida. Es desconocida. Oh, okay. Bueno, esto habla
1: un poquito, pero prácticamente sí. a, a, son ficticias. No son casos reales.
2: Ah, como, bueno, pero la,
1: la hora, la, el, la, 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 el programa de la estación de radio, sí, es la hora peluda, sí te hablaba de casos. ¿La hora
0: peluda o la mano peluda?
1: La mano peluda, perdón.
2: <risa> la mano peluda. La mano peluda, ok. Uy. Escúchenlo, escúchenlo. Uy, uy, uy. No, bueno, mejor no. Pueden ser muchas cosas.
1: Pero toda la mayoría de estas novelas están relacionadas acerca de historias también de brujas, ¿no? Estos, estos programas también, la obra marcada tenía alguna que otra historia, que me acuerdo porque era de mi época. Pero con dos no quise volver a ver ninguno más. Miedo. Estas no son cosas este, para mí, decía yo. Yo
2: lo que quería, fíjate, lo que... mi mi impresión o mi idea más bien para hablar del tema era de cómo la gente manipula si manipula se inventa estas, estas narraciones esta narrativa para culpar a otra persona para culpar a otra persona pero fíjate, si lo ves suelen ser otras mujeres que lo que estaban haciendo era ayudando a mujeres. O, claro, a hombres también, a niños, pero más bien si eran parteras, pues era ayudando a las mujeres a parir. No no tenía nada
1: que ver, como quien dice, nada relacionado a a la brujería por nada, sino solamente tenían ese talento. Tenían
2: ese conocimiento, y parece que ese conocimiento, ese... Esa sabiduría, esa sabiduría que lograron conocer después de muchos años, eh, pues las las hacía demasiado poderosas. Históricamente hablando, cuando hablamos de Salem, cuando hablamos del siglo XVII, XVI, XVII, XVII, en donde estaban dando eso, era porque esas mujeres desarrollaban un conocimiento que les daba un poder y no era que eran ma- no era magia, era que simplemente sabían y te podían ayudar a restablecerte y eso les daba una entrada a la sociedad o un, un poder que que no querían que una mujer tuviera
1: que tener el poder, el control
2: y seguir controlando ellos mismos que no le convenía exacto sí
0: qué tú crees Mitch es interesante pero creo que las parteras como tú dices estaban ganando mucho conocimiento del cuerpo y de todo es como las enfermeras hoy en día que las muchas enfermeras a veces tú haces una cita y te dan la cita con la enfermera no con el doctor verdad y tú dices ay pero qué es esto pero muchas enfermeras tienen mucho conocimiento. Y mira, aquí en este artículo son los cirujanos los que están acusándolas. Para mí que los cirujanos se estaban sintiendo amenazados por todo el conocimiento que ellas tenían. Exacto.
2: Ese es mi punto. Sí. Entonces, había que, había que tener una manera de controlar. Sí. Y es un control, no solamente de controlar a esas mujeres era control, el control del conocimiento, el control de quién va a saber. Ajá, eso sí. Ok. Mm. Pero lo que hacían las parteras, las conocidas eh, curanderas. pues antes hacían brebajes es, de, con hierbas. ¿me exacto, brebajes, pomadas. Mm. Un poquito, eh, mira, el arnica. Tú has usado Arnica 20 veces. No, eh, yo también. Claro. Este, este, aquí estaban aceite de. aceite de castor para, para que te diera más. o oh, para bajar los ojos, la inflamación. Claro, este sábila.
1: Claro, también. para sí. las
2: quemaduras. Las eh, quemaduras. Eh, o sea, ese tipo de cosas y la usamos mucho. Yo te diría que. ¿Las usamos mucho los latinos?
1: Obviamente, claro. Sí.
2: Que sí, la, el té de tilo para el té de camomila. El, para el dolor de estómago. Ajá, exacto. Bueno, entonces, es? ¿tú crees que
1: fue una justificación para para acabar con un control que se, se les estaba, para no permitir que se les fuera el control?
2: para o para no permitir que se le fuera control, o para para capturar ese control, porque las primeras, o sea, los médicos existen desde, vamos a poner desde Grecia, no como una clase como tal de, de doctores, pero obviamente las curanderas existían mucho antes que eso. Claro. Así que, y entonces eran los médicos en Grecia, pues ya eran hombres, puros hombres, los que hacían el trabajo. Y una cosa es ser curandera y otra
1: ser bruja. Mm. La diferencia. Nada que ver.
0: No, pero ellos no están equipados.
1: Claro, pero. Pero ellos se determinaban y, ¿Qué, qué, ¿qué tiempos, no? Puede pasar que tantos años y, y sigue la misma cosa. Bueno, no la misma cosa, pero era una cosa increíble.
0: Bueno. Sí. Con toda esta gran discusión, queremos tomar una pausa y ya mismo volvemos con el hashtag final feliz. No se vayan. Volvemos. Regresamos, amigos divas y galanes de la vida real. Hemos llegado a su hashtag final feliz. Yeah. Yeah. <risa> <risa> pues miren, cuando mami, pues bendito, que en paz descanse, pasó con el Señor, pues nos tocó a mi hermano y a mí y todavía estamos en ese proceso de pues, revisar los closets, todo lo que está en la casa, en el apartamento de ella. Entonces, me he encontrado cosas que no sabía que ella tenía, o sea, que no me acordaba. Y entre las cosas que me encontré es algo de los del baúl de los recuerdos. El principio de Michi en el micrófono.
1: ¡No! Qué bien, qué bien, qué fue. ¿Quieren
0: escuchar? Dale. Ok.
2: ¡Ay, sí! Ya, ok. Sí, 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 sí.
0: Vamos para allá. A ver que no esté muy alto. Espérate. Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Hora Latina, el programa que le ofrece la mayor variedad de música latina cada miércoles de 12 a 12 de la tarde. Yo soy Michelle Lafontaine y estaré con ustedes en el programa de hoy. Desafortunadamente, Diana Dávila no estará hoy con nosotros, pero regresará la semana que viene como de costumbre a La Hora Latina. <risa> 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 uh, yeah. y niños, los
2: ¿Cuántos finito? años tenías? ¿Cuántos años tenías?
0: Pero espérense, espérense, que ahora viene en inglés. ¿Voy a decir? Yeah. Welcome to La Hora Latina, the show that offers you the greatest variety of Latin music every Wednesday from 12 to 2 in the afternoon. I am Michelle LaFontaine and I will be with you on today's show. Unfortunately, Diana Davila will not be with us today, but we'll return next week, as usual, to La Hora Latina.
1: Mishi, oh. <laughs> <laughs> ¿qué edad tenías?
0: 19 años. Wow. Y, y se lo puse a mi hija Y le dije, mira Ella me dice, mami, suenas como yo O sea, suenas que tienes mi edad Casi Porque sí. ella fue pues, 16 Y le dije, pues sí, es que casi Tenía tu edad Ay, qué lindo Michi. Qué bonito recuerdo Y fíjate, lo lindo del recuerdo uh-huh. Este Ese la razón que sé que fue mi debut es que yo escribí en la parte de afuera del cassette porque es un cassette imagínense la tecnología <risa> <risa> <Wow>. <risa>
1: todavía funciona tu cassette
0: <risa> bueno porque mamí tenía bendito, una un, una casetera o no sé oh, funcionaba <risa> sí sí tengo que la voy a pararla para que no se coma el cassette verdad pero dice mi primer programa de radio déjame ver lo que dice la caja, dice eh, mi el primer show completo de la hora latina de Michelle, grabado el 16 de marzo de 1988 Wow. de 12 a 2 pm en la WHRB 95.3 FM que era la estación de radio de Harvard eh, de mi universidad y entonces en el cassette como tal En un lado, claro, mis papás siendo americanos están en inglés, dice with love for my parents y un corazón con amor para mis padres. Y por el otro lado, dice, Whatever I am, I owe to you. Todo lo que soy, se los debo a ustedes. Ay, qué bello. Ay, yo yo dije, mira qué linda (risa) yo. Con con cariño para ellos. Y también los detalles de uno, porque más. Y papi, no hay manera que hubieran podido escuchar ese programa. Entonces, pues, fíjate, es siempre lindo uno compartir las cosas de la vida de uno con, con los seres queridos. Oh, muy bien, Michi. Bonita <ríe> experiencia. Sí, oye. Recuerdo. Siempre he sido muy de familia. Me encanta la familia. Y, y pues les recomiendo que sea algo que siempre hagan. O sea, por... Todas las cosas que yo les he dicho y que, que, pasó en, que pasaron en mi vida y todo, pero, pero yo seguí siempre, siempre, siempre fiel a mi familia, no sé. Esto.
1: Mm, así debe de
2: ser. Pero lo otro bonito es que tu mamá fue la que mantuvo ese cassé todo este tiempo. Sí. O sea, que ella lo atesoró.
0: No solo ese, déjame ver cuántos, cuántos fue que ah, me Claro, no creo que haya sido solo uno. Me traje...
2: Eh, claro, no. Pero he de decirte, yo no sé ustedes, pero mi madre hace limpiol y olvídate. <risa> oh. <risa> olvídate. Si tú no lo cogiste y lo, y, y, y lo metiste en otro sitio, <risa> en tu casa. ¿No ¿Lo guardaste tú no mismo? Guarda.
1: No, ¿No lo guarda ella? ¿No lo tiene?
2: Como y recuerdo. Ella guarda bien, bien pocas cosas cosas que, pero básicamente cosas de papi, por ejemplo. Obvio. Ella guarda sus cartas, pero no es que guarde, o sea, ella en un momento nos dijo, coge, estas son tus notas de tercero, de cuarto, de quinto, coge, si las quieres, cógelas tú, si si te las vas a quedar, y si no, las botas.
1: Uy, mi mamá sí se guardó todo. Justamente cuando me mudé, nunca no quiso que me trajera casi nada. Mm. fotos de chiquita y todo nada por el estilo uh-huh. le gustaba guardar cosas también eh, sí. y a mí me gusta guardar las cosas de mis hijitos tengo videos, tengo cosas
2: Uy. pues imagínate, mi, Michi y yo solamente tenemos una, imagínate <risa>
1: <risa> no, pero hay gente que tiene más que tiene uno y tiene más que si tuviera cuatro Oye, oh, qué bonito, qué bonito es que he podido conservar, bueno, guardar y ahora traerte que lo hayas recuperado, como quien dice, ¿no?
0: Compartan con nosotros, a ver qué han guardado de sus hijos o qué sus padres guardaron de ustedes, ¿No? qué recuerdos tienen.
1: Ay, le voy a decir a mi hermana que me mande algo.
0: <risa> Ay, sí, sí, Mari. Yo te t- acuerdo, ¿sabes qué? Que una vez
1: tengo, un vid- un- tengo una grabación, ¿te acuerdas de esa novela que se llamaba La Fiera? Sí. ¿Alguna vez escucharon? Ok. Yo con mis primos hicimos La Flaca. Hicimos como una uh, radionovela. Y como yo era la más flaquita, entonces yo era la flaca. Y de verdad, debe de estar esa grabación por ahí.
0: Mi hermana la debe tener. La voy a decir que me la mandé. Ay, Dios mío, con Victoria Rufo y Guillermo Capetillo.
1: Así es, la fiera. <ríe>
0: <ríe> Bonita novela. Así Ajá, sí, uh-huh. pero ya, nosotros pusimos la flaca. Ya estaba escrito que tu futuro en telenovela...
2: ¿Oh? Sí. ¿Y tú? Bueno, el, el que estaba escrito era tu futuro en la radio, porque te digo... Sí, Michi. Guardaron tus grabaciones, Michi. <ríe> <ríe> claro.
1: ¿Viste? Uh, ¿No hay videos?
2: Yo creo que tú no sabías que tu amor por el micrófono fue de mucho tiempo antes
0: de tu primer programa. Claro, Rosy, pero tú sabes de dónde nació mi amor por, la, por el micrófono cuando éramos chiquitas. ¿Tú te acuerdas que uno podía llamar ese teléfono para, oír la, para escuchar la, la hora? así ah, yo llamaba, y llamaba, y llamaba, y yo enganchaba, y volvía a llamar, y yo decía, eso es lo que yo quiero hacer cuando yo sea grande. ¡Oh, wow! ¡Oh, Michi! Porque yo no sabía que era una grabación, yo creía que había una señora ahí sentada todo el día. diciendo la hora <risa> Y ya yo soñaba con ser esa señora. Excelente, Michi. Gracias, Excelente. ¿Alguna grabación de tu hermano? no, nada solo mí, solo mía
2: bueno chicas
0: bueno. yo creo que <risa> Por favor.
2: a, a ley de nada para terminar este episodio ¿qué, qué creen
0: ustedes no sé si están listas sí, para terminar. sí, espero que les haya hecho feliz este final feliz <risa> excelente de lo mejor bueno, las quiero mucho y también los queremos mucho a ustedes, amigos. Y suscríbanse. Los exhortamos a que se suscriban a nuestro podcast. No solo lo escuchen, denle suscríbanme por favor. Porque esta vida está de telenovela, baby. Gracias. Adiós, amigos. Hasta luego.